Pacea Domnului Sfărat și surori, bună dimineața tuturor! Vă salutăm pe toți care sunteți cu noi în dimineața aceasta în Casa Domnului. Vă rugăm respectat să vă ridicați și cu cea de întâi cântare îmi doriți să începem serviciul de vin din dimineața aceasta. Ce vreme 
casa Domnului, tuturor care sunteți în casa Lui în dimineața aceasta și vreau să binecuvântăm și pe cei care sunt cu noi online în dimineața aceasta. Mulțumim Lui Dumnezeu că suntem în viață și putem respira, putem mișca, putem să fim în casa Lui în dimineața aceasta și după cum spune psalmistul în psalmul 5, versetul 3, Doamne, auzim glasul dimineața, dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept. Dumnezeu să ne asculte glasul dimineața și rugăciunea noastră este să se îndrepte spre El. Vom aduce rugăciuni și laude la adresa Lui în dimineața aceasta. Să lăudăm pe Domnul noi care suntem pe pământul celor vii. Oare pentru cei morți face El minuni, spune Psalmul 88? El care ridică zi de zi pentru noi, în fie, și, pentru noi laudă Lui, noi care ne bucurăm, În El și în minunile Lui în fiecare zi, căci El face minuni pentru cei, noi cei vii care suntem pe pământ, nu pentru cei care au trecut la, în viața veșnică. Umpletul nostru să fie curat ca înaintea ochilor Lui. Noi vrem ca în toate lucrurile ce facem, tot ce facem, să facem ca pentru Dumnezeu. În toate lucrurile mici sau mari, noi vrem să umblăm înaintea Lui după placul Lui, după cum dorește El, asemenea Lui. Aș vrea ca în dimineața aceasta să am un cuvânt de îmbărbătare din Isaia, capitolul 38. Voi citi selectiv. Capitolul acesta vorbește despre împăratul Ezechia. A fost un împărat bun al lui Israel, al lui Israel stăpânind Iuda, dar peste el a venit o încercare de boală. Dumnezeu a vorbit prin prorocul Isaia și a spus, Puneți carța în rânduială căci vei muri și nu vei mai trăi. Și această încercare, această veste care a venit peste el de o sentință de moarte, el a luat-o în serios, pentru că dacă prorocul Isaia vorbea în timpul ăla, nu era cu semn de întrebare, era da și amin. Și el a venit înaintea Domnului, în zbucimul lui, în temerile lui, în problema aceasta care a apărut în viața lui, înaintea lui Dumnezeu, și a mers înaintea lui, a știut la cine să meargă înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a adus o veste bună și spune în versetul 5 și 6, Du-te și spune lui Ezechia, așa vorbește Domnul, Dumnezeu tatălui tău David. Am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale. Iată că voi adăuga încă 15 ani la zile vieții tale. Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratul Asiriei. Voi ucroti cetatea aceasta. Amin. Amin. Deci vedem că ce vorbește Domnul în dreptul lui Ezechia. Ți-am auzit rugăciunile tale și Dumnezeu va auzi și rugăciunile noastre în dimineața aceasta, că așa ne vorbește El prin cuvântul Lui. Dacă vom veni înaintea Lui cu rugăciuni și cu cere, El ne va asculta și El ne va răspunde, pentru că El cunoaște lucrurile de mai înainte și El le știe și El ne vorbește viață și în dreptul nostru în dimineața aceasta. De aceea am vrea să... Și El nu numai vorbește viață, dar El ne spune că ne va da și izbăvire. Pentru că dacă Dumnezeu vine cu binecuvântarea Lui și El spune viață, El dă și izbăvire. El ne va izbăvi de orice atac din partea celui rău. 
de orice virus care bântuie în, în orașul acesta, în țara aceasta, în lumea aceasta, El ne ocrotește, ne ocrotește de boală, de probleme, dacă venim înaintea Lui cu încredere. El ne va ocroti familiile noastre, orașul în care suntem și țara în care locuim, El o va binecuvânta. Când El binecuvintează, totul rămâne binecuvântat. De aceea vrem să chemăm numele Lui în dimineața aceasta cu încredere, pentru că la El este toată puterea și El va lucra la cauzele noastre. Mai departe, Ezechia, în situația care se afla și prin problema care trecea în spăimântătoare și de teamă și de frică, el descrie cum a fost situația aceasta și vreau să citesc mai departe de la versetul 12 până la 17. Locuința mea este luată și mutată de la mine, ca o colibă de păstori. Îmi simt firul vieții tăiat ca de un țesător, care mai rupe din țesătura lui. Până de seară îmi vei pune capăt. Am strigat până dimineață, ca un leu îndrobisem toate oasele. Până de seară îmi vei pune capăt. Ciripeam ca o rândunea, cronconeam ca un cocor și gemeam ca o porumbiță. Ochii îmi priveau topit spre cer. Doamne, sunt în ecaz, ajută-mă! Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață, prin ea mai am și o suflare, căci Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viață. Iată, chiar și suferințele mele erau spre mântuirea mea, Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi toate păcatele mele. Amin. Deci am văzut în situația care a trecut Ezechia, el a strigat la cine să alerge, a mers la Dumnezeu și Dumnezeu a mers la Dumnezeu cu rugăciuni stăruitoare, a mers din toată inima, cum a putut el cu tot smerenia, cu tot s-a plecat înaintea Dumnezeu și Dumnezeu i-a, i-a răspuns și a spus că îți dau viața. Apoi el nu a uitat, nu a uitat să, să vină înaintea lui cu Dumnezeu cu laudă și mulțumire să preamărească. Și el spune, voi umbla smerit înaintea lui Dumnezeu toată viața mea, fiind întristat în felul acesta, pentru că el a văzut că și la Dumnezeu este scăparea în orice lucru, în orice moment. De aceea trebuie să umblăm smeriți înaintea lui. Și omul, tot omul care trăiește pe pământ se bucure numai în Dumnezeu. Toate lucrurile care le avem sunt trecătoare, dar... Dacă ne încredem în El, bucuria noastră va rămâne în continuu. Căci El spune că mi-a scăpat sufletul de la moarte și a iertat toate păcatele. Și tot așa a făcut și pentru noi Dumnezeu nostru. El ne-a scăpat sufletul de la moarte și ne-a iertat păcatele prin Domnul Iisus. De aceea, în rugăciunea aceasta, trebuie să venim și să spunem Domnului ce ne apasă, ca El să înlăture orice teamă, orice suferință, orice durere, orice boală, orice ne apasă în sufletul nostru, frica și teama care este în inima noastră, El să o înlăture și aceasta să se facă prin Domnul Iisus, ca să El să trebuie să ne dea pacea prin Domnul Iisus. Și după cum spune în Filipin 4 cu 6, Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cerile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri și mulțumire. Deci Dumnezeu ne spune prin versetul acesta să nu ne îngrijorăm de nimic. El cunoaște situațiile, El cunoaște problemele noastre, dar vrea să aducem situațiile noastre și cerile noastre înaintea Lui, cum a venit Ezechia. Nu că El nu a știut situația lui Ezechia sau situația noastră. O știe și o cunoaște, dar vrea să vadă cât de, cât vom, cum vom veni înaintea Lui, cât de stăruitori vom fi în rugăciunea noastră ca să cerem să lucreze la problema noastră sau la problemele celor din jurul nostru. 
Căci dacă El răspunde și binecuvintează, vom rămâne binecuvântați. De aceea în rugăciunea aceasta să venim ca să cerem ca El să înlăture orice frică, orice teamă din inimile noastre, din familiile noastre și să ne umple cu pacea prin Domnul Iisus care vine de sus. Ne rugăm. Amin. Vă puteți să reașezați și vom cânta o răutare, cântare.
Church. It's good to see all your faces again, another week in God's house. Um, it's October 2020, and I was just writing the date uh, as I was preparing this, and like a hundred things came to my mind. It's October, so that means we have Halloween coming up, we have Hallelujah Night, we have elections right around the corner, a few months, Christmas, <laughs> it's crazy. Uh, everyone's talking about the debates, upcoming elections. That's bringing up housing markets. Is it going to go up or down? You know, coronavirus, it seems to find its way into every conversation. <laughs> I work at the hospital, so every single TV, news, coronavirus, coronavirus. And we're seeing how it's affecting, you know, economy, businesses, jobs, schools are different. It's like everything's, everything's changed, and there's like a hundred things going on. It's so easy to be distracted. You don't even have to try. It's just... Every corner you turn, it's right there. <laughs> and we can come up with so many excuses and reasons, you know, to, you know, we had that time where we had to not come to church, and maybe we got used to it. Maybe we got used to not coming and maybe not spending time with God at home. Maybe we're finding it's, you know, we're too busy to have more personal, you know, devotion and fellowship with time at home, you know, in, in the Word or even prayer. Ephesians 6, 18 says, pray at all times and on every occasion in the Holy Spirit. Stay alert and be persistent in your prayers for all Christians everywhere. Now, Paul is writing to the church of Ephesus saying to pray when at all times and to stay alert and persistent. And I pray this morning that that's, that's going to be our prayer, that we stay alert and we will be persistent in our prayers. We have a week of prayer coming up and that's going to be my, my main focus of uh, this prayer this morning is that we be prepared for it. Not just to have expectations for it when it's going to come. Oh, you know, that's when I'm going to pray and that's when I'm going to, you know, be on fire for God and pray some more. But I pray that we be prepared for that before that time comes. It's, uh, it's easy to have expectations and it's uh, a little bit harder to meet those expectations when you get there. Before I got married, you know, I thought, oh, I'm going to have it all figured out. You know, but financial issues, easy. When I have kids, it's going to be, you know, but when you get there, you realize it's going to be a little bit different. And the, the way you are before that happened is going to be the way you are at that time. So I pray that we remember that when we go into this week of prayer, that we don't have that expectation when we get there, but we start on it right now, guys. This is the chance to, to prepare ourselves and to, and to get ready for that week of prayer if we have these expectations. Earlier in Ephesians chapter 6, I was reading, it also talks about putting on the armor of God, and it mentions that we're not fighting against people made of flesh and blood, but against rulers, evil rulers and authorities of the unseen world. As I mentioned before, now more than ever, the evil one is grabbing for our attention and, and fighting for, to keep us busy, and, and he's attacking us with so many things. Colossians 4.2 says, continue steadfastly in prayer, being watchful in thanksgiving. It doesn't say to be passive in, thanks, in thanksgiving, but to be watchful. So why do we need to pray? Does God answer prayers? Has he answered your prayers? 
are you prepared for whatever else 2020 is going to bring <laughs> or 2021, you know? Psalm 116, verse 1 and 2. I want to end with this. And it says, I love the Lord because he hears my voice and my prayers for mercy. Because he bends down to listen, I will pray as long as I have breath. Amen. And in this week of prayer that we have before us in such a, we have just one week of prayer that we're going to commit in such a crazy time that we've had. This, this year flew by like, I remember February and then boom, coronavirus, and then we're here, October. It's just a week, guys. And I want to pray that in this crazy time that we prepare for it, that we be watchful and alert, and that let's pray that God is, that we're going to be ready for God to work because he listens, right? Amen. And we're going to have a, Father Samuel should come with the cause to continue in the prayer. Amen. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că în dimineața aceasta ne găsim în casa lui. Tuturor care sunteți prezenți, vă dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă primească cererile care le aveți înaintea lui. Așa cum frații au mărturisit înainte că Dumnezeu ascultă rugăciunile și ni s-a spus chiar de la prima rugăciune cum Ezechia a plâns, a venit înaintea lui Dumnezeu, s-a întors cu fața la perete, a plâns și Domnul i-a văzut, i-a ascultat rugăciunea, i-a văzut lacrimile și i-a dat izbăvire. Slăvit să fie Domnul! Domnul este același ieri, azi și în veci, mărire Lui! De aceea în cuvântul lui Dumnezeu spune... În Marcu, capitolul 6, după ce au trecut mare, au venit în ținutul Genezaretului și au tras la mal. Când au ieșit din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Isus. Au alergat prin toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi, pretutindeni pe unde se auzea că era El. Oriunde intra El în sate, în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnav pe piețe și îl rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei Lui și toți cât se atingeau de El erau tămăduiți. Amin, binecuvântat să fie Domnul! Domnul este aici și noi îl cunoaștem pe Domnul mărit să fie El, pentru că El a intervenit de multe ori la cauzele noastre, la problemele noastre și ne-a vindecat, ne-a tămăduit, ne-a ascultat glasul. Mărit să fie Domnul, de aceea pentru că El este aici și astăzi, fiindcă a promis că unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent, ne putem atinge prin credință de Domnul Iisus Hristos cu toate cauzele noastre și fie ca Domnul să ne aducă izbăvire, vindecare, tămăduire și multă binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Vreau să ne rugăm pentru cauze în această dimineață. Pentru familiile Găzdac și Toderean doresc să aduc din partea noastră a bisericii, a celor care n-am putut să participăm la serviciile funebre ale sorei Irina Fărăgău, fica dânsei, sora Maria Găzdac și familiile aferente, vă dorim sincere condoleanțe, vă adresăm condoleanțe pentru plecarea în veșnicia sorei și să ne rugăm cu toții ca pentru toate familiile îndoliate Domnul să aducă mângăiere deosebită. Fratele Moise și Zorana sunt plecați la Elei cu ocazia serviciilor funebre care au avut loc în săptămâna aceasta și dânsi au rămas pentru lucrarea Domnului în Elei și astăzi ne rugăm pentru succesul lucrării lui Dumnezeu. Domnul să-l însoțească pe fratele Moise în lucrarea sa. Pentru fratele Vasile Stanciu din România, verișorul sorei Dora Nicolae, ne-am rugat în mai multe rânduri aici, a ieșit din spital și să ne rugăm pentru recuperarea dânsului după îmbolnăvirea cu COVID-19. Dumnezeu să binecuvinteze și această familie. 
Ne rugăm pentru sora Mimi Seician, care a fost operată la genunchi în săptămâna aceasta, Dumnezeu să-i dea o recuperare binecuvântată. Ne vom ruga Domnului pentru sora Maria Dan din Cluj. Familia ne solicită să o purtăm în rugăciune pentru că a fost internată de urgență la spital, tot cu COVID-19 pozitiv și este în stare gravă. Dumnezeu să asculte rugăciunea aceasta pentru sora Maria Dan din Cluj. Ne rugăm și pentru fratele Iosif Faur din Arizona, care este bolnav cu tumoare, îl purtăm înaintea Domnului în rugăciune până când Dumnezeu îi aduce rezolvare și binecuvântare, lăudat să fie Domnul. Ne vom ruga Domnului pentru președintele Trump și pentru cei din Casa Albă care au fost bolnavi de COVID-19, Dumnezeu să-i vindece pe deplin și să le dea o binecuvântare deosebită în lucrarea care o fac pentru națiunea noastră. Și vrem să ne rugăm tot acum când vorbim despre, când ne adresăm Domnului pentru președintele țării, să ne rugăm pentru alegerile care vor avea loc în trei săptămâni și două zile, Dumnezeu să aducă izbăvire, să aducă binecuvântare și președintele să fie reales, pentru că vrem ca sub călăuzirea lui Dumnezeu să poată conduce destinele acestei țări mai departe. Dumnezeu să binecuvinteze această cauză. Avem nevoie să ne rugăm pentru lucrul acesta, ca Dumnezeu să dea binecuvântare și fericirea acestei țări, pentru că de fericirea ei depinde și fericirea noastră arată cuvântul lui Dumnezeu în Sfintele Scripturi. Să ne rugăm de asemenea pentru frații în vârstă care sunt bolnavi și nu pot veni la casa lui Dumnezeu datorită suferințelor. Să ne rugăm pentru familia Ușvat, fratele Gheorghe, sora Lucreția, ne rugăm pentru fratele Lăpuște, și, deci fratele și sora Vali, Domnul să-i binecuvinteze, ne rugăm pentru fratele Mihai Chiriac, ne bucurăm că este cu noi, Domnul să-l binecuvinteze cu o vindecare de plină și ne rugăm Domnului și pentru sora Lidia Gergi care este cu noi și familia Dumneiei, Dumnezeu să-i dea binecuvântare și vindecare de plină. Ne vom ruga Domnului și pentru candidații de botez care curând, în două săptămâni, vor încheia legământ cu Domnul, Domnul să binecuvinteze decizia lor, hotărârea lor și să-i crească în harul său. Ne rugăm Domnului și pentru proiectul de construcție al bisericii noastre, ca Dumnezeu să ne ajute să ducem la bun sfârșit această lucrare care am început-o cu ajutorul lui Dumnezeu și vrem tot cu ajutorul lui să o ducem până la capăt. Vă rog să vă ridicați în picioare și dacă mai sunt cauze care să le prezentați înaintea Domnului cu ridicare de mână sau viu grai din partea surorilor sau așa din partea fraților, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să lucreze și să ia aminte la toate cererile care s-au înălțat la tronul divin. Cu toții să ne rugăm Domnului.
Amin, amin. Vă rog să le luați locurile. Doresc să fac o rectificare. Fratele Alin Ilaș mă anunță acum că fratele Iosif Faur din, din Arizona a trecut la cele veșnice. Eu n-am fost înștiințat, n-am știut până acum. Domnul să mângăie familia îndoliată. Fica dânsului este membră în biserica noastră, căsătorită, deci Denisa Știrb. Domnul să se îndure, să mângăie întreaga familie. În continuare doresc să lăudăm pe Domnul cu un solo prin sora Debbie Mois, urmată apoi de un duet, Rachel și Evelyn Toderean vor lăuda pe Domnul, apoi corul mix al bisericii, spre slava Domnului.
În continuare, spre slava lui Dumnezeu, se va citi un capitol din Biblie care îl avem programat pentru citire în această zi. Se găsește scris în Faptele Apostolilor, capitolul 7 și va fi citit în limba engleză de Marcus Mihuleț. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Acts chapter 7. And the high priest said, Are these things so? And Stephen said, Brothers and fathers, hear me. The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia before he lived in Haran, and said to him, Go out from your land and from your kindred and go into the land that I will show you. Then he went out from the land of the Chaldeans and lived in Haran. And after his father died, God removed him from there into this land in which you are now living. Yet he gave him no inheritance in it, not even a foot's length, but promised to give it to him as a possession and to his offspring after him, though he had no child. And God spoke to this effect, that his offspring would be sojourners in a land belonging to others, who would enslave them and afflict them for 400 years. But I will judge the nation that they serve, said God, and after that they shall come out and worship me in this place. And he gave him the covenant of circumcision. And so Abraham became the father of Isaac and circumcised him on the eighth day. And Isaac became the father of Jacob and Jacob of the twelve patriarchs. And the patriarchs, jealous of Joseph, sold him into Egypt. But God was with him and rescued him out of all his afflictions and gave him favor and wisdom before Pharaoh, king of Egypt, who made him ruler over Egypt and over all his household. Now there came a famine throughout all Egypt and Canaan and great affliction, and our fathers could find no food. But when Jacob heard that there was grain in Egypt, he sent out our fathers on their first visit. And on the second visit, Joseph made himself known to his brothers, and Joseph's family became known to Pharaoh. And Joseph sent and summoned Jacob his father and all his kindred, 75 persons in all. And Jacob went down into Egypt, and he died, he and, fo- and our fathers. And they were carried back to the Shechem and laid in the tomb that Abraham had bought for a sum of silver, silver from the sons of Hamor in Shechem. But as the time of the promise drew near, which God had granted to Abraham, the people increased and multiplied in Egypt until there arose over Egypt another king who did not know Joseph. He dealt shrewdly with our race and forced our fathers to expose their infants so that they would not be kept alive. At this time, Moses was born, and he was beautiful in God's sight, and he was brought up for three months in his father's house. And when he was... And when he was exposed, Pharaoh's daughter adopted him and brought him up as her own son. And Moses was instructed in all the wisdom of the Egyptians, and he was mighty in his words and deeds. When he was 40 years old, it came into his heart to visit his brothers and children of Israel. And seeing one of them being wronged, he defended the oppressed man and avenged him by striking down the Egyptian. He supposed that his brothers would understand that God was giving them salvation by his hand, but they did not understand. And on the following day, he appeared to them as they were quarreling and tried to reconcile them, saying, Men, your brothers, why do you wrong each other? But the man who was wronging his neighbor thrust him aside, saying, Who made you a ruler and a judge over us? Do you want to kill me as you killed the Egyptian yesterday? 
At the retort, Moses fled and became an exile in the land of Midian, where he became the father of two sons. Now, when 40 years had passed, an angel appeared to him in the wilderness of Mount Sinai, in a flame of the fire in a bush. When Moses saw it, he was amazed at the sight. As he drew near to look, there came the voice of the Lord. I am the God of your fathers, the God of Abraham and of Isaac and of Jacob. And Moses trembled and did not dare to look. Then the Lord said to him, Take off the sandals from your feet, for the place where you are standing is holy ground. I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt and have heard their groaning, and I have come down to deliver them. This Moses whom they rejected, saying, Who made you a ruler and a judge? This man God sent as both ruler and redeemer by the hand of the angel who appeared to him in the bush. This man led them out, performing wonders and signs in Egypt and at the Red Sea and in the wilderness for 40 years. This is the Mo Moses who said to you, or said to the Israelites, God will raise up for you a prophet like me from your brothers. This is the one who was in the congregation in the wilderness with the angel who spoke to him at Mount Sinai, and with our fathers he received living oracles to give to us. Our fathers refused to obey him, but thrust him aside, and in their hearts they turned to Egypt, saying to Aaron, Make for us gods who will go before us. As for this, Moses who will... As for this, Moses, who led us out from the land of Egypt, we do not know what has become of him. And they made a calf in those days and offered a sacrifice to the idol and were rejoicing in the works of their hands. But God turned away and gave them over to worship the host of heaven, as it is written in the book of prophets. Did you bring to me slain beasts and sacrifices during the 40 years in wilderness, O house of Israel? You took up the tent of Moloch and the star of your god Raphan, the images that you made to worship, and I will send you into exile beyond Babylon. Our fathers had the tent of witness in the wilderness, just as he who spoke to Moses directed him to make it. According to the pattern that he had seen, our fathers in turn brought it in with Joshua when they dispossessed the nations that God drove out before our fathers. So it was until the days of David who found the favor in sight of God and asked to find a dwelling place for the God of Jacob, but it was a Solomon who built a house for him. Yet the Most High does not dwell in houses made by hands, as the prophet says. Heaven is my throne, and the earth is my footstool. What kind of house will you build for me, says the Lord? Or what is the place of my rest? Did not my hand make all these things? You stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit, as your fathers did, so do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who announced beforehand the coming of the righteous one, whom you have now betrayed and murdered. You who received the law as delivered by angels and did not keep it. Now, when they heard these things, they were enraged, and they ground their teeth at him. But he, full of Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God, and he said, Behold, I see the heavens opened, and the Son of Man standing at the right hand of God. But they cried out with a loud voice and stopped their ears and rushed together at him. Then they cast him out of the city, stoned him, and the witness and the witness laid down their garments at the feet of the young man named Saul. And as they were stoning Stephen, he called out, Lord Jesus, receive my spirit. And falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. And when he said that, 
And when he had said this, he fell asleep. Amen. Vă rog să vă reocupați locurile. Câteva anunțuri importante pentru biserică, după care vom continua lucrarea lui Dumnezeu. Cel mai apropiat serviciu divin al bisericii noastre va fi astăzi după amiază la orele 6. Așa cum cei mai mulți știți, am reînceput din luna, de la începutul lunii octombrie și serviciile de după amiază de la ora 6. Toți care puteți să veniți în casa lui Dumnezeu, sunteți bineveniți, vă așteptăm și ne bucurăm cu toți împreună de prezența și harul lui Dumnezeu. Începând de mâine, luni, până vineri inclusiv, în fiecare seară, vor avea loc seri de rugăciune aici, în casa lui Dumnezeu, de la ora 7. Așa cum dumneavoastră știți, în toți anii, noi în luna octombrie aveam seri de stăruință, de rugăciune și de data aceasta vom avea seri de rugăciune aici, în sanctuarul bisericii, datorită condițiilor care le avem acum de COVID-19, când trebuie să stăm puțin mai distanțați, în sala mică ar fi prea greu ca să ținem serile în felul acesta, de aceea s-a convenit cu frații din conducerea bisericii să ne întâlnim în sanctuarul bisericii în fiecare seară, deci de luni, Luni până vineri vom avea seri de rugăciune începând cu ora 7 seara. Paralel cu aceasta, noi vom sta înaintea lui Dumnezeu. Suntem chemați, așa cum am fost anunțați și în serviciile trecute, să stăm înaintea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Așa în ordine alfabetică, cum cunoaștem noi că am mai stat și de altă dată, ca să fie biserica într-un lanț de post și de rugăciune pentru întreaga săptămână, începând de luni și inclusiv sâmbătă. Toți care vă aduceți aminte în ordine alfabetică, după numele de familie, în fiecare zi din săptămână să stăm înaintea lui Dumnezeu și să mijlocim ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea sa de aici, să ne binecuvinteze pe, to- pe noi toți, familiile noastre, să aducă suflete la mântuire, să ne rugăm lui Dumnezeu, toate aceste cauze să le avem înaintea Domnului și Domnul să ne umple pe toți de Duhul lui Cel Sfânt ca să putem să ne ducem lucrarea de mântuire până la capăt și să putem să-i slujim lui Dumnezeu cu bucurie, lăudat să fie Domnul de aceea, deci vă chemăm pe toți din toată inima care aveți dragostea aceasta și dorința să rămâneți înaintea lui Dumnezeu, alegeți-vă ziua care este corespunzătoare pentru numele dumneavoastră în ordinea alfabetică și rămâneți înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să dea binecuvântare și har bisericii sale. Fac excepție în săptămâna aceasta, deci se anulează toate repetițiile, cu excepția corului de copii care, paralel cu rugăciunea de aici din sală, se întâlnește în sala de alături pentru repetiția, deci repetiția corului de copii. Și vineri seara la ora 6, candidații de botez continuă cursul de cateheză în vederea pregătirii de botez. Botezul va avea loc, după cum știți, în duminica de 25 octombrie, de astăzi în două săptămâni, la serviciul de după amiază. Mai avem un anunț care trebuie să-l facem și vă rugăm să vă gândiți la lucrul acesta. Am fost înștiințați de familia Pali, Radu și Andriana, care slujesc aici în biserică ca genitori, care îngrijesc casa de rugăciune, că ei nu vor mai putea în continuare să facă această lucrare datorită geaburilor care le-au primit și vă anunțăm și dorim dacă sunt familii care vor să 
ajute biserica cu lucrarea aceasta de întreținere a casei de rugăciune să se adreseze conducerii bisericii și noi vom analiza, este o comisie de frați care se ocupă și care vom analiza fiecare caz în parte pentru ca să se poată face alegerea cea mai bună și mai potrivită pentru biserică. Doresc ca Domnul să binecuvinteze lucrarea sa în continuare. Vom cânta cu toții dintr-o cântare în comun și în timpul acesta îl vom onora pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie.
se bucure de mine. În continuarea slujbei vom asculta un duet în interpretarea fraților Barbăroșie, Daniel și Cristina, Urmați apoi de corul mixt al bisericii și după corul mixt vom mai cânta o cântare în comun cu toată biserica și la cântarea în comun ne vom ridica în picioare și apoi ne vom pregăti inimile ca Domnul să ne vorbească în continuare prin cuvântul sfânt. Cuvântul sfânt ne va fi adus prin fratele Alin Ilaș pentru care ne rugăm atât pentru mesager cât și pentru inimile noastre ca Domnul să ne dea cuvântul său cel viu și lucrător. Domnul să vă binecuvinteze!
așează Tu, Doamne, de
Yolumina.
Frați și surori, vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Faptele Apostolilor, capitolul 10, începând cu versetul 1 până la versetul 8. Faptele Apostolilor, capitolul 10, începând de la versetul 1 până la 8. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Sutașul Corneliu. În cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu, ca a intrat la el și i-a zis, Cornelie, Corneliu, s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, Zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cucernic din aceia care îi slujeau în tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, mulțumim din nou Domnului pentru că suntem în casa Lui. Din nou ne-a mai dat o duminică frumoasă, chiar dacă vremea e înăurat afară, dar avem nevoie și de astfel de climă. Ne-am cam săturat de căldură și să mai vină și puțin frig. Dar chiar dacă vremea e mohorât așa afară și parcă îți induce o stare de somnolență, de lipsă de chef, aș vrea ca în dimineața aceasta cuvântul lui Dumnezeu să ne învioreze. Să ne învioreze inimile, să ne învioreze viețile. Și să plecăm schimbați și transformați, pentru că de oameni transformați și schimbați are nevoie Dumnezeu. De oameni care sunt la dispoziția Lui și sunt gata să îl asculte. Sunt gata să facă voia Lui. Sunt gata să spună, Doamne, iată-mă, trimite-mă. De astfel de oameni are nevoie Dumnezeu în dimineața aceasta și nu numai. De, așa, de aceea aș vrea să privim în dimineața aceasta către cuvântul lui Dumnezeu la acest om, Corneliu, om chemat de Dumnezeu, om de care Dumnezeu s-a îndurat. Cartea Faptelor Apostolilor este plină de astfel de evenimente, de oameni care s-au întors la Dumnezeu, de uh, transformări miraculoase, care au loc în această carte și care au rămas în istoria bisericii și ne uităm la, ne uităm ca la, la ele ca la modele demne de urmat. Ne uităm la viața noastră și ne uităm la viața lor și poate ne dorim și noi să avem parte de aceeași transformare, de aceeași întâlnire cu Dumnezeu, așa cum au avut-o primii creștini. Dragii mei, într-o societate care se schimbă mereu, zilnic se schimbă ceva, zilnic adevărul, este călcat în picioare și în loc de adevărul lui Dumnezeu este adus alt fel de adevăr. Un adevăr care este schimbător, un adevăr care uh, astăzi este adevăr, mâine nu mai este. Depinde cine îl spune și cine îl propovăduiește. Cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă spun în dimineața aceasta și știți lucrul acesta, rămâne neschimbat. Amin. Nu se va schimba niciodată. Amin. Va fi așa până va veni Domnul Iisus Hristos să ne ia acasă. 
Chiar dacă poate încercăm uneori noi să schimbăm adevărul lui Dumnezeu, să-l facem mai adaptabil pentru vremurile în care, care trăim, nu, face de, nu facem decât să facem, pag, să facem pagubă Evangheliei lui Hristos, să-i ducem pe oameni în eroare și, să nu, le, și nu le prezentăm adevăr, adevărul lui Dumnezeu așa cum este el scris, așa cum l-au primit primii creștini, adevăr care e transformat, adevăr care a avut un impact imens în viața primei comunități creștine. Dacă ne uităm de la, de, la începutul, de la începutul cărții Faptele Apostolului, vedem că se pune accent pe viața, pe mărturia și apoi vedem persecuțiile și creșterea continuă a comunității. Era importantă viața pe care o trăiau primii creștini, era importantă mărturia pe care o transmiteau în societatea în care ei trăiau. Apoi ne uităm în a doua parte a cărții Faptelor Apostolului și vedem misiunea din Samaria cum Filip merge în Samaria la neamuri și le vestește vestea cea bună. Și vedem acolo o mare trezire, o mare minune se întâmplă. Neamurile primesc cuvântul lui Dumnezeu și apoi zbotezați cu Duhul lui Dumnezeu. Apoi avem parte în capitolul 9 de convertirea lui Pavel. Un om pornit să facă rău bisericii lui Dumnezeu, să lege pe cei care propovăduiau pe apostoli și să-i ducă, să-i bată, să-i ducă în arene și așa mai departe. Și este oprit de Dumnezeu. Dumnezeu este în cale și cu toți știm transformarea care a avut loc în viața lui Pavel. Lucruri minunate. Dragii mei, ajungem la capitolul 10 unde îl vedem pe Corneliu. Ne întâlnim cu Corneliu, un om, un centurion, un om care avea sub comanda lui aproximativ 100 de oameni trimis acolo de armata romană pentru a supraveghea lucrurile în cezarea. Un om care se bucura de privilegii și de avantajele funcției pe care o avea. Un om care avea tot viitorul în față. Un om care dădea ordine și cei din jurul lui îl ascultau. Vedem un om care avea slugi, avea sclavi în, în, în casa lui. Un om, un om impunător, putem să spunem noi, dar un om care se întâlnește cu Dumnezeu. Și când s-a întâlnit cu Dumnezeu, viața lui s-a schimbat. Vedem o schimbare reală în viața lui Corneliu. Dragii mei, aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Nu este lucrarea lui Petru, nu este lucrarea lui Pavel, ci este lucrarea Duhului Sfânt. Dacă ne uităm de la începutul cărții, faptele apostolului, vedem pe, întreagă, pe întreg parcursul cărții, Duhul Sfânt lucrează, Duhul Sfânt cercetează. De aceea Domnul Iisus ne spune, le spune ucenicilor că va pleca și va trimite mângâietorul care va dovedi, va trimite Duhului Cel Sfânt care va convinge lumea de păcat. Același Duh Sfânt l-a convins și pe Corneliu că viața lui păcătoasă are nevoie de o schimbare. Viața lui păcătoasă are nevoie de ceva mai bun, că Dumnezeu poate să-i ofere ceva mai bun. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze și astăzi. Amin. Încercăm noi tot felul de metode, să aducem oameni, încercăm să creăm tot felul de condiții și cu toate acestea vedem că rezultatele sunt aproape de zero. Știți de ce? Pentru că am uitat de puterea lui Sfânt, că Duhul Sfânt este agentul lui Dumnezeu care convinge omul de păcat. Noi nu suntem decât niște slujitori a lui Dumnezeu sau niște uh, oameni care avem datoria să vestim oamenilor vestea cea bună Să o vestim și să o trăim, iar Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu prin Duhul lui Cel Sfânt, îi convinge pe oameni de păcat, îi convinge pe oameni de nevoia unei schimbări în viața lor. De aceea, 
Cazul lui Corneliu este un caz important, este o istorie care poate să ne schimbe și nouă viața. Putem să privim cu alt fel, cu alt ochi, cu alți ochi, trăirea cu Dumnezeu. De aceea aș vrea fiecare din noi în dimineața aceasta să privim către acest om al lui, om al lui Dumnezeu și să învățăm fiecare. Petru a primit o mare lecție. Știm că evreii erau oameni care țineau la, țineau la statutul lor, la, erau patrioți, erau șovini, ca să spun așa, nu prea acceptau și alt, alte, alt, alte, sau alți oameni, alte și neamurile și oamenii care erau atunci, dacă nu erau evrei, nu erau bine primiți și totdeauna era scandal, era ceartă, totdeauna erau conflicte între ei. Dar Petru, Petru primește o lecție importantă. Și auziți ce spune el, care a fost concluzia lui Petru în fapte 10 cu 28? Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreunul cu unul din alt neam sau să vină la el, dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Și apoi, în 10 cu 34 și 35, Petru prezintă perspectiva lui Dumnezeu. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci ca în orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. Amin. S-o fi întrebat, Petru, cum, Doamne, și nenorocitul ăsta care ne asuprește, care ne face atât rău, oare și africanul, oare și mexicanul, oare și americanul, oare și chinezul, să primească mântuire, să aibă parte de mântuire și Domnul spune, da, Oricine crede în mine, cine se teme de el și lucrează în neprihănire, este primit de el. Doamne, ajută-ne să înțelegem și noi acest adevăr. Dumnezeu ne primește pe toți. Dumnezeu nu se uită la fața omului așa cum ne uităm noi. Noi suntem foarte selectivi. Ne place de unul, nu ne place de altul, dar Dumnezeu nu lucrează așa. Și această lecție i-a dat-o și lui Petru și a spus, Petre, nu numi necurat ce eu numesc curat. Și aș vrea și noi în dimineața aceasta să învățăm de la Petru. Petru și ceilalți apostoli au învățat. Au învățat că Evanghelia și vestea bună trebuie să, să treacă de zidurile Ierusalimului, să ajungă în toată lumea. Biserica, dacă pot să spun așa, acolo nu este neapărat vorba, nu e neapărat Corneliu personajul important, ci Ceea ce este important în aceste uh, relatări este important că biserica a înțeles agenda Domnului Isus Hristos, care o găsim în fapte 1 cu 8 și spune în felul următor. Ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori doar în Ierusalim? Nu, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Aceasta este agenda Domnului Isus Hristos, a lui Dumnezeu. Ca Evanghelia aceasta... Nu să ne transforme doar pe noi românii, ci pe toți cei care intră în contact cu ea, indiferent de locul geografic unde se află. De aceea vedem mulți misionari, mulți oameni care își pun viața, lui, viața lor la dispoziția lui Dumnezeu și merg prin cele mai îndepărtate și mai uh, grele locuri de pe pământul acesta și greu accesibile ca să vestească Evanghelia lui Isus Hristos.
chiar și la canibal, chiar și la cei mai turbați și sălbatici oameni și avem atâtea mărturisiri și experiențe ale misionarilor cu astfel de oameni care au fost transformați. De ce? Pentru că Evanghelia lui Iisus Hristos are putere să transforme. Evanghelia lui Iisus Hristos are putere să facă din mine un om după voia lui Dumnezeu. Din cel mai mare, poate, criminal și cel mai mare hoț și cel mai mare uh, ofensator, Dumnezeu poate să facă un om după, după voia Lui, un om care să-L slujească și să se pună la dispoziția Lui. De aceea aș vrea să ne uităm la Corneliu, pentru că Corneliu este un exemplu perfect pentru viața de credință. De ce să nu recunoaștem că ritmul nostru de viață ne-a îndepărtat puțin de, de, de originile noastre, de lucrurile la care odată țineam, odată le luam în serios, Iar viața aceasta ne-a făcut să privim, să ne îndreptăm privirea către alte lucruri, poate lucrurile care țin de viața aceasta și prea puțin de viața noastră spirituală. Prea puțin ne gândim și medităm la ceea ce ar trebui noi să fim cu adevărat. Ne uităm la omul acesta, un om care avea o responsabilitate imensă să mergi într-un oraș și să... Te asigur că ții pace acolo, că aplanezi conflictele și evreii... Așa cum știm, noi sunt oameni conflictuali. Imediat ai șansa să intri în război cu ei. Dar cu toate acestea, omul acesta îl vedem, un om al lui Dumnezeu. Așa ne se relatează Sfânta Scriptură. Era un om cucernic. În primul rând, ceea ce vedem la, la uh, Corneliu era un om cucernic, un om evlavios. Spune cuvântul lui Dumnezeu, omul acesta era cucernic, evlavios și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Era un om, dacă vreți, evlavios înseamnă un om religios, un om pios, un om care ținea foarte mult la practica religioasă și practica practica cu responsabilitate și constanță, consecvent, era consecvent în trăirea lui cu Dumnezeu. Dragii mei, poate asta ne lipsește și nouă cel mai mult, Evlavia. Oamenii astăzi fug de termenul acesta, religios. Eu nu sunt om religios, dar nu totdeauna are o conotație rea. Poate când ne gândim la termenul la a fi un om religios, ne gândim la, eu știu, la un călugă retras undeva pe un vârf de munte sau oameni îmbrăcați într-o anumită uniformă și... Dar nu totdeauna înseamnă lucrul acesta. A fi un om religios înseamnă a fi un om care îl respecti pe Dumnezeu și principiile lui Dumnezeu. Noi fugim totdeauna de religie. Spunem, da, religie e un lucru rău. Noi avem o credință. Dragii mei, religie înseamnă a fi avea un mod de funcționare și de organizare. Atâta timp cât avem un statut, avem o doctrină, avem anumite practici, este o religie. Dar poate fi o religie moartă, așa cum sunt multe religii din lumea aceasta, unde sunt Dumnezei morți și oamenii se închină la tot felul de mortăciuni, sau poate să fie o religie vie, așa cum suntem noi pentru că ne închinăm unui Dumnezeu viu, unui Dumnezeu care stă pe tronul lumii acesteia. El domnește în cer și pe pământ. A Lui să fie slava. Și a respecta principiile lui, a practica, a avea o viață consecventă, nu, nu e ceva rău. 
Mulți oameni astăzi se tem de lucrul acesta, fugă, oh, eu nu sunt un om religios, auzim foarte des lucrul acesta, eu nu sunt un om religios. Dacă întrebi pe cineva, ești creștin? Da, sunt creștin, îl iubesc pe Dumnezeu, dar nu merg la biserică, nu, nu practic, nu-i pentru mine. Dragii mei, dacă omul acesta care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, a avut un, un stil de viață probabil păcătos, ca toți Romanii, mai ales cei care erau în funcție, aveau funcții mari, totdeauna duceau uh, un mod de viață destrăbălat, deșrânțat. De aceea știm din istorie că principala cauza a prăbușirii Imperiului Roman tocmai a fost imoralitatea în care ajunsese acest imperiu. Omul acesta a ales să renunțe la viața lui păcătoasă, la viața lui plină de, de beneficii și a ales să-l slujească pe Dumnezeu. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că era un om evlavios, un om cu cernic, se temea de Dumnezeu. Evlavia merge mână-mână cu frica de Dumnezeu, Evrei 12 cu 28, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. O evlavie, o viață religioasă fără frică de Dumnezeu, ar fi egal cu zero. Am fi oameni, putem să spunem, oameni religioși morți. Dar o viață evlavioasă, trăită în frică de Dumnezeu, este după voia lui Dumnezeu. Așa vedem că spune Dumnezeu despre Corneliu, că era un om după inima lui. Era, îl confirmă, confirmă trăirea lui Corneliu. Apoi ne spune un alt lucru important pe care ne-l spune cuvântul lui Dumnezeu despre Corneliu, că nu doar el a ales stilul acesta de viață. Nu doar el a ales să se închine Dumnezeului cerului și al pământului, ci împreună cu toată casa lui. Dacă ne uităm în faptele apostolilor și nu numai, în Noul Testament, vedem că atunci când cineva, când capul unei familii se întorcea la Dumnezeu, toată casa venea la Dumnezeu. Dacă ne uităm în final, vedem că toată casa lui Corneliu Asta presupunea și servitorii lui, sclavii lui, familia lui, rudele lui. Ne spune că atunci când a venit Petru, erau adunați toți acolo, erau adunați o mulțime de oameni. Vedem că toți s-au botezat, toți au primit Duhul Sfânt și toți au fost botezați. Deci omul acesta nu s-a gândit doar la el să fie un om pios, un om religios, un om evlavios. Și a transmis lucrul acesta și schimbarea aceasta a impus-o și casei lui. Noi astăzi nu ne mai putem lăuda cu lucrul acesta. Astăzi totdeauna spunem, eu îi las pe copiii mei să aleagă ce vor. Eu le dau libertatea să, facă, să, să, să ajungă ei la, la, la o concluzie. Acesta poate fi un lucru, un, un lucru cu două, două sensuri. Poate să fie un lucru bun și poate să fie un lucru rău. Cuvântul lui Dumnezeu, din ceea ce vedem noi pe paginile Sfintei Scripturi, ne dă nouă responsabilitate a părinților, taților, mai ales să învățăm casa noastră cuvântul lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, învață-l pe copil calea lui Dumnezeu ca să nu se abată când va crește mare. Deci avem această datorie și vedem că Corneliu a impus și casei lui sau a adus și casa lui împreună înaintea lui Dumnezeu. Împreună Spune cuvântul lui Dumnezeu că se închinau lui Dumnezeu. De aceea aș vrea în dimineața aceasta fiecare dintre noi să nu ne gândim doar la noi, să ne gândim la întreaga noastră casă. 
Nu doar noi să ne întâlnim cu Dumnezeu, să ne asigurăm că și cei din casa noastră, și cei din casa noastră au nevoie de o întâlnire cu Dumnezeu, au nevoie de mântuire, au nevoie de salvare. Doamne, ajută-ne pe fiecare să înțelegem lucrul acesta, că familiile sunt importante înaintea lui Dumnezeu. Vedem că mai spune că cuvântul lui Dumnezeu că Corneliu făcea dărnicii. Făcea dărnicii norodului. Ajuta norodul. Aici presupune că ajuta atât evrei cât și poate soldații romani. Făcea mult bine tuturor. O calitate care ne lipsește astăzi. Spunem că suntem oameni Oameni de biserică, poate oameni care îl iubim și îl slujim pe Dumnezeu, dar poate la capitolul acesta stăm destul de rău. Dragii mei, Evlavia merge mână-mână cu facerea de bine. Nu-i de ajuns doar să mă asigur că eu sunt bine, eu și casa mea, iar pe ceilalți să-i las. Lasă că îi ajută alții, îi ajută altcineva. Lasă că la altul Domnul i-o da mai mult. Sau mai puțin. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta ne vorbește fiecăruia. Fiecare trebuie să fim oameni care facem binele. La aceasta ne cheamă Dumnezeu. Dintr-un om poate zgârcit, un om care avar după bogăție, acest Corneliu ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a ajuns să facă multe milostenii în norod. Și pe lângă milostenii avea și o viață de rugăciune constantă. Se ruga. Nu ne spune cuvântul lui Dumnezeu și tragem concluzia că nu mergea la sinagogă, pentru că dacă vrei să mergi la sinagogă, trebuia să fii uh, circumcis. Dar omul acesta respecta regulile de la sinagogă. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și a zis La ceasul al nouă era rugăciune la templu. Omul acesta nu a spus, nu a, a, deci când s-a întâlnit cu Dumnezeu, când a aderat la religia iudaică, omul acesta și-a însușit și practicile acestei religii. Și îl vedem conștiincios că se roagă și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că omul acesta respecta orele de rugăciune de la templu. Știa când oamenii lui Dumnezeu se adună și, îl, și se roagă înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu îi spune lui Corneliu, îi spune lui Corneliu că îi confirmă lui Corneliu prin vedenia pe care a avut-o că rugăciunile lui și dărnicile lui au ajuns înaintea lui Dumnezeu. Dar ceea ce este interesant e că rugăciunile și dărnicile lui Cornel au fost primite înaintea lui Dumnezeu ca o jertfă din Vechiul Testament. Îngerul folosește niște termeni sacrificiale, așa cum se foloseau în Vechiul Testament. Rugăciunea, lui, lui, rugăciunea și dărnicia lui Corneliu a ajuns, a fost de un bun miros, de o jertfă bun mirositoare, frumos mirositoare înaintea lui Dumnezeu. Levetic 2 cu 2 spune... Să o aducă preuților fiilor lui Aron. Preotul să ia un pumn din această floare a făinei, stropită cu un de lemn, împreună cu toată tămâia și să o ardă pe altar ca jetfă de aducere a minte. Acesta 
este un dar de mâncare de un miros plăcut Domnului. Apoi Psalm 141 cu 2. Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Ne uităm la Corneliu și vedem că Dumnezeu îi spune, Cornele, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Ceea ce ne arată că acest Corneliu avea o inimă sinceră. Mulți fac astăzi dărnicie. Și Bill Gates spune că și-a donat 90% sau 99% din averea lui. Dar îl vedem să-l numească oamenii om neprihănit, om cucernic, om evlavios. Sunt atâția filantropi în lumea aceasta care spun că fac tot felul de bine, dar nu se vede nimic în urma lor. Și nu numiți, și nu vedem să aibă experiențe cu Dumnezeu oamenii aceștia. Dar ne uităm la Corneliu și vedem că Dumnezeu spune, Cornele, dărniciile și rugăciunile tale au ajuns la mine, stau înaintea mea, mi-am adus aminte de ele. Ceea ce vreau să spun în dimineața aceasta și mesajul pe care vreau să-l transmit, trăirea noastră cu Dumnezeu trebuie să fie sinceră, din toată inima. Prea mulți sunt care fac din obligație sau fac minimul, așa cum am mai auzit aici predicându-se. Fac minimul, minimul, cât, doar cât trebuie, doar cât să asigure un loc pe pragul de la, din, din rai. Dar mă, mă uit la Corneliu și văd sinceritate. De multe ori ne uităm la oamenii care au trăit o viață în lume și se pocăiesc că înțeleg pocăința și transformarea mai bine decât o înțelegem noi care am fost de mici ne-am născut în casa lui și am fost aduși la casa lui Dumnezeu. Oamenii aceștia trăiesc viața într-un mod sincer. Au văzut modul de viață înainte și au trăit un mod murdar de viață și ticălos de viață și au înțeles că viața lor trebuie să se schimbe, trebuie să se vadă ceva. Și faptele apostolilor pune accent pe schimbarea chiar și exterioară a omului. Chiar dacă astăzi credincioșii de pretutindeni, în mare parte, nu mai acceptă, spun, nu trebuie să se vadă, nu faptele mele, nu mă mântuie, nu trebuie, suntem slabi, suntem păcătoși și așa mai departe. Dar faptele apostolilor ne spune și vedem, vedem foarte des pronunțându-se că omul trebuie să aibă, să se vadă o schimbare prin faptele pe care le face. Oamenii trebuiau să fie o mărturie. Cum credeți că sau biserica se, se mulțea așa de rapid? Creșteau, în fiecare zi se adăuga la numărul celor care veneau la Dumnezeu. Prin mărturia personală. Oamul, omul de, oamenii de genul lui Corneliu au fost oameni în jurul căruia s-au format nuclee de comunități într-un oraș și, și în celelalte. Ei au fost În centrul, ei au fost cei care în jurul lor s-a format prima biserică din respectiva localitate sau oraș. Mărturia, contează foarte mult mărturia. Asta este important și la Corneliu, că nu vine Corneliu și spune, eu sunt un om neprihănit, eu sunt un om cucernic, așa cum făceau fariseii. Voiau să inducă inducă asta oamenilor, că ei sunt niște oameni deosebiți, speciale, aleși. Corneliu nu vine să facă lucrul acesta. Noi știm că Corneliu era un om cucernic, un om evlavios, nu pentru că o spune el, ci pentru că spune Dumnezeu despre el. Și versetul 4 spune în felul următor, îl mai citesc o dată, Corneliu s-a uitat ținte la el, s-a înfricoșat și a răspuns, Ce este, Doamne? 
Și îngerul le-a zis, rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Apoi, în al doilea rând, deci, în primul rând, Dumnezeu confirmă neprihănirea sau evlavia lui Corneliu și apoi oamenii confirmă. Versetul 22. Ei au răspuns, sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care îi le vei spune. Temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor. Iudeii să vorbească bine despre un om care i-a suprea? Dragii mei, când Dumnezeu transformă viața unui om, Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, chiar și dușmanii lui îi transformă și îi face prieteni. Omul acesta a avut un impact chiar și în, și în, în comunitatea iudaică, că oamenii aceștia se uitau cu respect la omul acesta. De aceea este importantă mărturia noastră. Când spune cuvântul lui Dumnezeu că Corneliu era evlavios, asta înseamnă că Dumnezeu confirmă și oamenii din jurul lui. Oamenii unde Dumnezeu l-a așezat să locuiască printre ei. De aceea, și noi de multe ori spunem, nu mă interesează ce crede unul și altul despre mine. Important ce spune Dumnezeu. Da, este important ce spune Dumnezeu, dar este important și ce mărturisesc oamenii despre noi. Este important ce spun oamenii de la locul de muncă. Este important ce spun oamenii sau colegii noștri de la școală. Este important ce spun vecinii noștri. Este important. Pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta, fiecare să ne cercetăm și să vedem cum stăm la evlavie, la mărturia noastră publică, la trăirea noastră cu Dumnezeu. A trăi cu Dumnezeu nu e un lucru deplasat. A practica și a respecta, cum avem noi, programe, miercurea, duminica dimineață, duminica seară, sună ca o rutină și... Pentru mulți s-a devenit o rutină, nu mai există, nu mai mergem poate din plăcere, ci mergem așa că ne-am obișnuit și ne-am fixat în mintea noastră că miercuri, duminică, duminică seara, când avem repetiție, trebuie să fim în casa lui Dumnezeu și poate nu mai beneficiem de o întâlnire reală cu Dumnezeu, nu mai beneficiem de o cercetare a lui Dumnezeu, pentru că facem lucrurile din obișnuință. De aceea este important ca evlavia noastră, Evlavia noastră să se vadă în modul nostru de trăire, să se vadă în modul nostru cum abordăm lucrarea lui Dumnezeu, cum, cum facem lucrarea lui Dumnezeu, o facem obligați sau o facem că cineva ne-o cere sau o facem pentru că îl iubim pe Dumnezeu, că suntem temători de Dumnezeu, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu despre Corneliu. În al doilea rând, Evlavia lui Corneliu, modul lui de a trăi, Timpul lui de rugăciune personală din fiecare zi, dărniciile lui, îl duc la următorul, la următorul stadiu, la experiențele supranaturale cu Dumnezeu. Dragii mei, noi vrem să avem experiențe cu Dumnezeu. Ne rugăm să, să vedem vindecări. Vrem minuni, vrem să vedem oameni transformați, dar nu vrem să ne mai rugăm. Nu mai vrem să avem o viață consecventă de chiar de venire la casa lui Dumnezeu. Nu mai vrem o viață, o trăire consecventă cu Dumnezeu și după principiile lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Spunem că Dumnezeu nu trebuie să fii la părtășie. Nu, nu scrie nicăieri că trebuie să fii 
la biserică. Nu scrie nicăieri că trebuie să faci aia. Nu scrie nicăieri că trebuie să te rogi și să zbieri. Nu scrie nicăieri și încetul cu încetul viața noastră se depărtează de adevăratele principii ale lui Dumnezeu, principii practicate de oamenii lui Dumnezeu, care au adus rod, care au adus, vedem că au dat roade, s-au văzut lucruri concrete. Trăirea lor sinceră, trăirea lui Corneliu sinceră, l-a determinat pe Dumnezeu să îi se descopere. Să vină în viața lui Corneliu într-un mod personal, cum și noi îl așteptăm și sperăm că așa ai noștri copii se vor întâlni cu Dumnezeu într-un mod personal. Dar noi suntem pentecostali și credem că putem avea și experiențe supranaturale cu Dumnezeu. Unii nu cred lucrul acesta. Unii neagă experiențele acestea cu Dumnezeu, dar ele sunt pe pagine Sfintei Scripturi. Oamenii au avut experiențe supranaturale cu Dumnezeu și le vor mai avea până va veni Domnul. Noi vrem, Biserica Pentecostală își dorește, nu știu dacă dumneavoastră vă doriți, dar eu îmi doresc experiențe cu Dumnezeu, experiențe supranaturale cu Dumnezeu. Când Dumnezeu să se coboare în mijlocul nostru și să cerceteze El fiecare ființă, când Dumnezeu să se coboare în familiile noastre și să simțim cercetarea Lui reală. Dragii mei, trăirea evlavioasă ne va duce la următorul nivel, la experiențe miraculoase cu Dumnezeu. Când Dumnezeu vine și stă într-un mod direct de vorbă cu tine, îți vorbește, noi credem în lucrurile acestea. Le-am neglijat pentru că ne-au spus alții că nu e posibil. Am renunțat poate la lucrarea Duhului Sfânt pentru că nu mai este relevantă, e prea grea, e prea... Nu ai nevoie de Duhul Sfânt ca să fii mântuit. Nu Duhul Sfânt te mântuiește, dar Duhul Sfânt este Cel care te îndeamnă în fiecare zi. Duhul Sfânt este Cel care lucrează la conștiința ta. Duhul Sfânt este Cel care te previne. Duhul Sfânt este Cel care îți arată adevărul și aș vrea să vă citesc. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Oare vrea Biserica Pentecostală să se întoarcă la experiențele cu Dumnezeu? Bineînțeles că au fost multe abuzuri de-a lungul timpului, oameni care au pretins că au avut revelații de la Dumnezeu, oameni care uh, au pretins că sunt speciale înaintea lui Dumnezeu și poate avea o viață nu prea curată. Dar ne uităm la Corneliu și vedem că viziunea lui a fost una reală. Întâlnirea lui cu Dumnezeu a fost una cât se poate de conștientă. Corneliu, Corneliu a știut, a fost conștient de ceea ce se întâmplă și ne relatează cuvântul lui Dumnezeu că era ceasul al nouălea. Era în timp ce se ruga. Apoi a văzut un înger că a venit și a început să vorbească cu el. Și el le-a răspuns înapoi îngerului și apoi îngerul l-a sfătuit să meargă și să îl cheme pe Petru în casa lui. Cel mai impor- și apoi, ca o confirmare, că nu este de ajuns doar să afirm că ai avut nu știu ce experiență cu Dumnezeu, este important ca a ta experiență să fie confirmată. Cu aceeași, aceeași viziune sau și 
Petru a avut parte de o viziune din partea lui Dumnezeu și apoi când oamenii lui Corneliu au venit în casa lui Petru și au spus ceea ce cum stăpânul lor a avut o astfel de viziune, atunci Petru a înțeles că este de la Dumnezeu. A înțeles că acest Corneliu a avut o întâlnire reală cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi. Ajută-ne și pe noi să fim sinceri și să avem astfel de experiențe. Dar viața noastră poate nu cere lucrul acesta. Timpul nostru de rugăciune e inexistent. Viața noastră poate egoistă pe care o ducem, neinteresându-ne de alții, doar de propria noastră persoană și alte lucruri duc la lipsa prezenței lui Dumnezeu din viața noastră. Dragii mei, avem nevoie de experiențe cu Dumnezeu. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne, să ne se arate, să ne călăuzească. Din experiența lui Corneliu, cu Dumnezeu miraculoasă, învățăm că Dumnezeu vine și îi confirmă că îl ascultă. De multe ori și noi ne rugăm, avem cauze pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu și poate avem un cuvânt profetic și ne spune cuvântul lui Dumnezeu te-am ascultat, s-am ascultat rugăciunea și am avut atâtea experiențe de genul acesta. Dumnezeu ne ascultă, Dumnezeu ne vorbește și Dumnezeu ne călăuzește. Doamne ajută-ne să avem astfel de experiențe. Suntem pentecostali. Și credem în experiența Duhului Sfânt. De aceea este important ca fiecare să ne dorim lucrul acesta, pentru că atunci când există unitate, ne așteaptă o săptămână de rugăciune. Mă rog ca fiecare să venim cu același gând, să ne apropiem de Domnul, să-L vedem pe Domnul la lucru în viața noastră, să-L vedem pe Domnul că se atinge de noi și de familiile noastre, de biserica noastră, de comunitatea românească, de America. Avem nevoie ca Dumnezeu să se atingă într-un mod concret. Mulți se roagă, multe, alți, chiar alte denominațiuni se roagă, dar fără, nu cred în răspunsul lui Dumnezeu. Se roagă și totdeauna, mă uit și la, chiar și acum când președintele a fost bolnav, foarte mulți, că se roagă, se roagă, că toți transmiteau rugăciuni, dar oare câți dintre ei au crezut că Dumnezeu se poate atinge? Ne-am rugat și noi și noi credem că Dumnezeu și am așteptat ca Dumnezeu să se atingă într-un mod concret Nu numai de El, și de noi așteptăm, aducem cauze înaintea Lui Dumnezeu și așteptăm în mod concret Dumnezeu să se atingă de noi. De aceea este important, sunt importante și experiențele cu Dumnezeu. Nu este important doar să ai cunoștințe despre Dumnezeu. În primă fază vedem că Corneliu știa despre Dumnezeu, a fost pus în contact cu Dumnezeul evreilor. Avea informații, dar nu, a, nu s-a rezumat doar la avea informații despre Dumnezeu, doar a cunoaște cât de mare este Domnul, doar a auzi despre ceea ce a făcut el în trecut. Ce omul a vrut să aibă experiențe cu Dumnezeu. A vrut să vadă că Dumnezeul cerului nu a lucrat doar cu evrei, ci lucrează și cu omul sincer care îl caută. De aceea, îndemnul meu în dimineața aceasta este ca și noi să căutăm această aceste experiențe cu Dumnezeu, această întâlnire cu Dumnezeu. Apoi al treilea lucru și ultimul lucru. Experiențele cu Dumnezeu duc la ascultare de Dumnezeu. Versetul 3. Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu ca a intrat la el și a zis Cornele! Și apoi Cornel în versetul 4 îi spune... Ce este, Doamne? 
Versetul 7, apoi, cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat din nou slujile sale și un ostaș cu cernic din aceia care îi slujeau în tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Dragii mei, Corneliu nu s-a mulțumit doar să aibă o experiență cu Dumnezeu, ci a trecut la următorul pas, la ascultarea de Dumnezeu. Ascultarea, dacă vreți, mântuitoare, care avea să aducă mântuire în casa lui, lui și casei lui, a ascultat de Dumnezeu. Mulți vor să fie creștini, mulți vor să fie simpatizanți, așa cum mulți dintre acești, dintre neamuri, mulți dintre neamuri, cochetau cu ideea de iudaism, de cu Dumnezeul, le plăcea ideea de, de un singur de Dumnezeu monoteism. Dar prea puțini făceau pasul să meargă și să asculte de Dumnezeul cerului și al pământului, de Dumnezeul, Dumnezeul cel mare. Probabil avem și noi aceeași problemă, ascultarea. Îl iubim pe Dumnezeu, cunoaștem despre Dumnezeu, poate am avut experiențe cu Dumnezeu, dar nu suntem gata să mergem la următorul pas, la ascultare de Dumnezeu. Îngerul îi spune, trimite oamenii tăi în Iope, acolo este un om care va veni și îți va spune ce trebuie să faci. Cornel n-a mai stat pe gânduri, Corneliu n-a mai stat pe gânduri. A trimis trei, trei oameni să-l aducă pe Petru, să-i spună ceea ce s-a întâmplat și să-l aducă pe Petru în casa lui, ca Petru să-i spună ce are să facă în continuare. Vedem această atitudine de ascultare a lui Corneliu până la capăt. Vedem că Dumnezeu îl botează cu Duhul Sfânt și apoi este botezat. El și casa lui. Și nu doar Corneliu a ascultat, și Petru a ascultat. Chiar dacă Petru avea, era un om care ținea la rădăcinile lui de iudeu și știm un om impulsiv, așa, gata să sară la orice îl vedem că ascultă de Dumnezeu, înțelege planul lui Dumnezeu, înțelege că Dumnezeu are nevoie de el, că Dumnezeu vrea să înceapă o lucrare nouă de a aduce Evanghelia și la neamuri și ascultă de Dumnezeu. Dacă ne uităm la convertirea lui Pavel, același lucru se întâmplă. Dumnezeu îi spune lui Pavel, prin vedenia pe care a avut-o, prin arătarea lui Iisus Hristos, îi spune, du-te în cetate și așteaptă până va veni cineva să-ți spună ce să faci. Și apoi Dumnezeu îi se arată lui Anania într-o vedenie și îi spune, du-te că acolo în cetate este un om căruia vreau să-i vorbești despre mine. Și Pavel ascultă și Anania ascultă. Atunci când ascultăm de Dumnezeu, se întâmplă lucruri minunate. Atunci când poporul lui Dumnezeu ascultă de Dumnezeu, se întâmplă lucruri minunate în casele noastre și în bisericile noastre. Doamne, ajută-ne să ascultăm. Roman 6 cu 16 spune, nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Fie că, este, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Apoi Roman 5 cu 19, căci, dacă, căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, Tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Prin ascultarea Domnului Iisus Hristos am primit și noi mântuirea. Prin ascultarea noastră pot primi și în jurul nostru oamenii pe care Dumnezeu i-a lăsat în jurul nostru. Pot, primi, ajung, pot ajunge și ei la cunoașterea adevărului. 
Dar dacă nu ascultăm de Dumnezeu, dacă nu înțelegem că trebuie să fim mărturii vii în societatea aceasta, oare cum vor ajunge oamenii la cunoștința adevărului dacă nu va merge cineva să-L vestească, dacă nu ne vom pune la dispoziția lui Dumnezeu, dacă nu vom asculta de glasul lui Dumnezeu care ne cheamă în fiecare zi? Poate spune, eu n-am auzit vocea lui Dumnezeu, n-am auzit chemarea lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu ne vorbește în fiecare zi. Prin tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, prin cuvântul Lui, El ne vorbește și ne cheamă. Cuvântul Lui Dumnezeu nu este doar pentru Corneliu, pentru că era înaltă în funcție, ci cuvântul Lui Dumnezeu este pentru toți oamenii. Spune că Dumnezeu nu face părtinire. Noi nu suntem calviniști să credem că doar anumiți oameni sunt mântuiți. Pentru că nu ne spune cuvântul Lui Dumnezeu astfel de lucru. Spune că Dumnezeu nu este părtinitor. Dumnezeu nu alege Dumnezeu dă posibilitatea fiecăruia să asculte și să se întoarcă la Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ascultarea este mai importantă decât toată slujirea și jetfele pe care le aducem. Putem noi să fim oameni religioși, cum am spus, e important să practici, să fii, să, să fii un om al rugăciunii, un om al venirii la casa Domnului, dar dacă nu există ascultare de Dumnezeu, tot ceea ce facem este în zadar. Când Dragii mei, noi trăim într-o lume agitată, într-o lume, așa cum am spus și am amintit, care se mișcă într-un ritm alert. Ne-am depărtat. Timpul nu mai este suficient, nu mai avem timp. Nu mai avem timp să ne rugăm, nu mai avem timp să medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Deși noi știm că Dumnezeu este un susur blând, este un Dumnezeu care are timp și vrea să stea de vorbă cu omul. El nu se grăbește, el nu face lucrurile pe fugă, la minut, fast food. El vrea ca fiecare dintre noi, așa cum Corneliu. Credeți că Corneliu nu a avut o viață agitată? Credeți că nu a avut uh, responsabilități destule care să-l țină ocupate? Ba da, dar a înțeles. A înțeles că din timpul lui trebuie să dea o parte și lui Dumnezeu. O parte importantă. De aceea, aș vrea în dimineața aceasta să fim conștienți că avem nevoie de timp cu Dumnezeu. Avem nevoie să ne întoarcem la o trăire cu Dumnezeu în cel mai pur mod. Așa cum îl vedem pe Corneliu. Oameni evlavioși, oameni care se țin de cele sfinte, care înțeleg chemarea lui Dumnezeu și care știu ce important este să fii la o părtășie, la rugăciune. Știu ce e important să fie la, atunci când se adună biserica. Știu ce e important atunci când trebuie să dea din banii lor Oameni care știu ce e important să pună deoparte timp pentru Dumnezeu. Când a înțeles Corneliu lucrul acesta, ura lui față de oameni, cu siguranță îi ura pe evrei, cu siguranță, ca să fii un om, ca și ca să comanzi, trebuia să fii un om tare, un om care poate să urăști oamenii, ca să poți da comenzi și oamenii să meargă, să-i bată pe evrei, să-i închidă și așa mai departe. A înțeles că ura lui trebuie să se transforme în dragoste și îl vedem ajutând oamenii. A înțeles că timpul pe care poate îl petrecea și în petreceri și în tot felul de dezmățuri, a înțeles că trebuie să îl dea lui Dumnezeu. A înțeles că banii pe care îi câștiga, și sunt sigur că avea multe beneficii ca în alt oficial al Imperiului Roman, a înțeles că trebuie să ajute pe cei din jurul lui. Oare noi înțelegem lucrurile acestea? Înțelegem că Dumnezeu ne cheamă la o trăire autentică cu El? 
ne, ne cheamă la lucrurile simple ale vieții. Noi am complicat astăzi trăirea cu Dumnezeu. Dar trăirea cu Dumnezeu este simplă. Înseamnă simplitate. Oameni simpli, oameni care îl caută pe Dumnezeu dintr-o inimă sinceră și curată. Oameni care au experiențe cu Dumnezeu și oameni care ascultă de Dumnezeu. Aș vrea în dimineața aceasta fiecare dintre noi să fim oamenii care înțelegem această trăire. Înțelegem că este importantă trăirea cu Dumnezeu. Înțelegem că necesită timp, necesită meditație, necesită studierea cuvântului, necesită rugăciune dacă vrem să avem rezultate în viața noastră. Dragii mei, mă rog pentru binecuvântarea Domnului pentru noi, pentru noi și casele noastre. Fiecare să ajungem la cunoașterea lui Dumnezeu, la bunătățile lui Dumnezeu. Putem să beneficiem de aceste bunătăți ale Lui Dumnezeu. Putem să vedem binecuvântările Lui Dumnezeu în viața noastră. Dar Dumnezeu are nevoie de oameni gata să se pună la dispoziție. Gata să audă cuvântul Lui Dumnezeu și gata să spună ce vrei să fac, Doamne? Mă rog pentru noi și pentru casele noastre și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Vom veni înaintea Lui Dumnezeu într-o rugăciune de mulțumire pentru lecția binecuvântată care Dumnezeu ne-a dat-o și în această dimineață. El ne-a învățat să fim oameni temători de El și să avem o religie curată și adevărată, să fim temători de El, o viață de evlavie, de trăire cu Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să ne poată binecuvânta. Îi mulțumim Lui Dumnezeu că prin Cornelius, care a primit Evanghelia de la Petru, a primit descoperire de la Dumnezeu și prin lucrul acesta Dumnezeu și-a extins lucrarea și la neamuri și Dumnezeu și-a extins lucrarea Duhului Sfânt și în viața noastră a ajuns până la noi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Este de mare importanță să recunoaștem dragostea lui Dumnezeu și harul lui care și l-a arătat față de noi. Și în această rugăciune să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i fim mulțumitor lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El ne-a vorbit în dimineața aceasta, pentru părtășia binecuvântată care am avut-o în casa Domnului. Să venim cu rugăciune înaintea Domnului. I came to you with my heart in pieces and found the God with healing in his hand. Turn to you, put everything behind me, and found the God who makes all things new. I look to you, drowning in my questions, and found the God who holds all wisdom, and I trusted you. Stepped out on the ocean You caught my hand among the waves Cause you're the God of all my days Each step I take You make a way And I will give you all my God of all my days 
I ran from you and wandered in the shadows and found a God who relentlessly pursues. I hid from you, haunted by my failure, and found a God whose grace still covers me. I fell on you. I was at my weakest and found the God, the lifter of my head. And I've worshipped you and felt you right beside me. You're the reason that I sing, cause you're the God of all my days. Each step I take. You 